0: Du hast verschiedene kritische Annahmen, um die es im Endeffekt geht, die ist in diesem experiment in einem fünfstufigen Prozess strukturiert abgearbeitet werden. Und das ist das auch, wo ich festgestellt habe, viel zu wenig gemacht wird. Also dieses mit Annahmen arbeiten, oder da bist du wieder in dieser Overconfidence-Bias relativ schnell drinnen, ähm, sagen, Oh, wir brauchen dieses neue Produkt, die neue Produktidee, das ist der Hammer. Und dann wird das Ding gebaut. <lacht> Geld reingepumpt und dann nach sechs Monaten großer Lounge und dann gibt es den, den Empty Disco Effekt. Also, sprich, zwei Leute auf der Tanzfläche und du fragst dich warum. Aber die Musik ist laut. Aber der Hauptsache, die Musik ist laut, genau. <lacht> auf jeden Fall, genau, die, die, diese ganzen kritischen Annahmen oder dass man die erst Mal durchstrukturiert, ne? was ist eigentlich die kritischste Annahme? Und da gibt es im Endeffekt auch nochmal die simple Heuristik und die ist auch im Experiment-Tracker nochmal hinterlegt, dass du sagst, die kritischste Annahme ist immer um den Kunden oder um das Kundensegment herum. Also ist das wirklich ein Bedürfnis von ihm? Ist das wirklich ein Problem? Existiert dieser Kunde, wie wir uns den so vorstellen, in der Realität überhaupt? Also oft sind Personas oder Personamapping bei ein paar Firmen schon angekommen, aber teilweise bleiben die dann auch auf einem hypothetischen Level und werden aber nie validiert. Das heißt, du entwickelst irgendwie ein Produkt um Fantasiekunden herum. Ja, schön. Das Zweite ist, dass du die Lösung nochmal validierst. Das heißt, ist deine Lösung wirklich eine eine Lösung, die ein Problem anpackt? Die dritte kritische Annahme ist um den Preis herum. Also das wird eigentlich relativ häufig, also wenn ich das so in der Vergangenheit erlebt habe, wird Schritt Eins und zwei wahrgenommen so, ja, okay, ja, klar, als, als gegeben hingenommen, ja, klar, das sind unsere Kunden, brauchen wir nicht drüber reden, das dienen die Probleme, sind wir uns auch sicher, und dass unsere Lösung super ist sowieso, wir wollen jetzt noch mal ein bisschen an, an verschiedenen Preismodellen rumprobieren und, und das ist es im Endeffekt, ja, und da sage ich, okay, das können wir auch abtesten und während des Tests kommt dann aber raus, dass, dass die Lösung nicht funktioniert, das Kundensegment ganz anderes aber das ist auch <lacht> ein anderes Thema. Und der vierte Punkt ist dann der Kanal. Also auch, wenn wir über Marketing reden, wie erreiche ich denn meine Kunden am besten? Ja, also da haben wir auch, und wie kommuniziere ich mein Produkt am besten? Also ich habe das auch schon tatsächlich oft gesehen, dass da ist das Kundensegment da, dass die Lösung ist super, das Pricing funktioniert auch. Also das ist irgendwie okay. Aber irgendwie ist das Produkt nicht richtig kommuniziert. Es ist nicht richtig klar, wie es funktioniert und über welche Kanäle man das macht, über seine eigene Website, über irgendwelche Facebook-Kampagnen. Funktioniert auch irgendwie nicht richtig, dass man da nur noch mal rangehen muss. Aber das kommt eigentlich eher am Schluss. Also diese, kannst du wie so eine Bedürfnispyramide machen. Auf jeden Fall, wenn du da mal durchgegangen bist, du sagst, okay, was was ist eigentlich aktuell die Annahme, die uns dieses ganze Ding irgendwie begraben kann, wenn die falsch ist. Ja, Dann setzt du das Experiment auf, überlegst dir im Endeffekt, wie können wir möglichst Zeit und Kosten sparend dieses Ding validieren, also müssen wir gleich jetzt was bauen, reicht vielleicht ein Mockup, reicht vielleicht auch erstmal einfach nur mit Leuten reden und, und denen in zwei, drei Sätzen kurz erklären, was wir überhaupt vorhaben oder einfach mal zuhören auch. Wer sind eigentlich die Kunden, mit denen wir reden wollen und über welche Kanäle auch kommen wir eigentlich durch die, wie müssen wir die rekrutieren, ja. Natürlich kannst du dir Rekrutierungsservices holen, aber ich bin mein Freund davon, selber zu rekrutieren, weil wenn du während der Rekrutierung schon merkst, dass es schwierig ist, mit die richtigen Leute vor die Flinte zu bekommen dann ist es meist auch ein Zeichen, dass es so schwierig ist, die generell als Kunden zu bekommen. Deswegen ist es auch ein sehr guter Lernprozess. Und dann der dritte Punkt und einer meiner Lieblingspunkte ist Metriken und Ziele. Also sprich, was wollen wir eigentlich sehen? Und dass man sich auch committet als Team und sagt, ich glaube, das ist das super Ding und das werden wir uns aus den Händen reißen. Okay, lass uns mit zehn Leuten reden und lass uns vorab festlegen, dass vier von zehn Leuten uns ihre E-Mail dalassen müssen oder irgendwie vielleicht auch schon mal ein Vor-Sign-up machen oder dass man sich vorab darauf committet, was wir eigentlich sehen wollen als Ziel. Wie definieren wir unseren Erfolg? Die ersten zwei Punkte werden vielleicht teilweise schon gemacht, aber dann ist es draußen, das Experiment, und, und du schaust dir dann hin, was rausgekommen ist, aber es wurde vorab nicht wirklich definiert, woran wir jetzt eigentlich Erfolg festmachen. Und was dann passiert ist, dass das Ergebnis zurechtgebogen wird. Dass man sagt, ja, was haben wir mit zwei, zwei von zehn haben gesagt, äh, interessiert mich schon. Sind wir damit zufrieden? Alle schon in die Runde? Ja, doch passt eigentlich, also es, dass man irgendwie gesagt, ja, also passt ja dann schon so. Ja. Und das ist dann eigentlich das, warum wir diese ganze Geschichte machen, ist dann Punkt 4 und 5, dass man sich austauscht, was haben wir gelernt, welche Überraschungen gab es, was sind eigentlich so die, die die neuen Einblicke, die vielleicht unsere Denkweise ein bisschen verändern und, und wie machen wir dann im Endeffekt weiter? Also sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir echt zuversichtlich sind, dass das dass das Hand und Fuß hat oder nicht? So funktioniert der Experiment-Tracker in den, in den fünf Schritten von Annahme-Experiment- Zielmetrik, Gelerntes reflektieren und im Endeffekt dann eine Entscheidung treffen. Begraben, einfach weitermachen, passt so. Oder wir müssen nochmal was ändern, nochmal vielleicht doch nicht das richtige Problem. Neue, neues Kundensegment kam, wo plötzlich in den Interviews raus, lass uns das mal im nächsten Experiment probieren. Vielleicht müssen wir nochmal einschwenken. Ich hat dieses Highlight von die X series gefallen und ihr wollt noch mehr zu diesem Thema hören? Ihr findet den Link zur kompletten Episode in den Show Notes. Und wenn ihr die nächste Folge von UX Heroes nicht verpassen wollt, abonniert doch jetzt den Podcast oder folgt uns auf LinkedIn. Bis zum nächsten Mal bei UX Heroes, einem Podcast von UserBrain.